0: Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur et de comment lutter contre ce foutu syndrome en travaillant son charisme. Alors, c'est un angle très particulier pour le coup. Aujourd'hui, on va travailler la façade et pas le fond du problème. Mais il y a une raison à ça. Travailler la façade, ça permet de faire les premiers pas en confiance et par ricochet, ce sont ses premiers pas une fois réalisés qui permettront de travailler sur le fond. Alors, comment on travaille le charisme Alors déjà, il faut se mettre dans un état mental porteur de charisme. Comment on fait ça Eh ben, tu devines le mot magique, c'est la visualisation. Alors là, ce qui est assez fun, c'est qu'en fait, notre cerveau ne voit pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. En gros, fake it until you make it. Clairement, c'est ça. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais en gros, on dit que euh, quand on est triste, eh ben, c'est bien de sourire. Parce que le simple fait de sourire, les muscles en fait en se contractant, active une production d'hormones qui envoient au cerveau le message qu'on est content. Voilà, tout simplement. Donc en gros, euh, tu peux être dans un état mental. En modifiant ce que tu visualises, en modifiant ta posture corporelle, tu peux envoyer un message tout autre au cerveau. C'est un moyen de reprendre le contrôle finalement dans des situations inconfortables, désagréables, où on se sent un peu victime de nos états d'âme parfois. Et bien c'est bon de savoir qu'on peut reprendre le contrôle en trichant. C'est vraiment de la triche. Mais tricher avec son propre cerveau, on va dire qu'on a le droit. Donc, c'est un peu l'objectif euh, ici. Alors, pour revenir sur la visualisation, la visualisation, elle est à pratiquer idéalement avant chaque moment qui demande d'être plus charismatique, d'avoir plus confiance en soi. Un moment où tu as l'impression que ton syndrome de l'imposteur, il va venir te bouffer te paralyser et as besoin d'un gros shot de confiance en soi. Alors, autre chose qui est bon à savoir, un câlin de 20 secondes, ça peut réduire l'anxiété de manière conséquente. Alors, tu vas me dire, « Oui mais Farah, j'ai pas toujours quelqu'un pour me faire un câlin de 20 secondes quand euh, j'ai besoin de euh, prendre la parole en public, quand j'ai besoin d'affirmer mes opinions, etc. etc. » Bon. C'est vrai, mais tu te rappelles l'histoire du sourire Eh bien, sache que imaginer un câlin peut avoir le même effet. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Olivia Fox Cabane, qui est experte en charisme et leadership, et qui, du coup, raconte ça dans un livre sur le sujet du charisme, dans lequel elle fait appel à beaucoup de psychologues, etc., des personnes expertes sur le sujet. Alors, revenons à cette fameuse visualisation. Donc, je t'ai parlé d'imaginer un câlin quand tu as un pic d'anxiété, quelque chose euh, où vraiment tu as besoin de réconfort, en fait, parce que tu as un passage à l'action qui est imminent. Mais il y a autre chose que tu peux faire pour te donner des shots de confiance en toi, même quand tu n'es pas dans l'urgence, c'est pratiquer la visualisation d'expériences positives. Avant de t'expliquer l'exercice de comment pratiquer ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de pratiquer la visualisation d'expériences positives. En fait, quand tu as un syndrome de l'imposteur, tu es persuadé d'être une fraude, de ne pas avoir ta place, d'être un escroc, de ne pas mériter ta place, etc., d'avoir très peu de compétences et tout. Et même si tu pas dans cet état-là tout le temps, quand ça vient, c'est paralysant. Cet exercice-là, euh, il n'est pas juste fun, c'est pas juste un bon moment de méditation. Non, non. C'est un moment qui te rappelle qu'en fait, tu as déjà accompli des trucs de ouf. Et c'est des, des expériences comme ça, des accomplissements que tu omets totalement, que tu mets sous le tapis quand ton syndrome de l'imposteur prend le dessus. Alors, comment pratiquer cette fameuse visualisation d'expériences positives alors déjà, je t'ai mentionné un peu, c'est un exercice un peu méditatif. Faut commencer par prendre quelques grandes inspirations et fermer les yeux. C'est important, là tu vas partir dans le mental, dans le subconscient. Ici l'objectif c'est de te rappeler une expérience passée dans laquelle tu t'es senti au top. Par exemple, un jour où tu as accompli quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou un jour où tu as accompli quelque chose a priori de banal, mais qui t'a fait te sentir comme quelqu'un d'extrêmement puissant. Vraiment, un moment où tu t'es senti juste au top. Et ce moment-là, je vais te demander de le revivre en cinq dimensions. Cinq dimensions, je t'en ai déjà parlé dans mes techniques de visualisation créatrice. Ici, l'idée, c'est de revivre ce moment en te concentrant sur chacun de tes sens. Par exemple, si tu as pris la parole en public, ben rappelle-toi du bruit des applaudissements, du regard des gens, de la sensation que ça t'a donné, de la lumière de la pièce, éventuellement de l'odeur d'un repas de célébration que t'as fait après. C'est vraiment l'expérience que t'as eue, revis là, avec les émotions qui vont avec, avec les sensations qui vont avec. Revois éventuellement le sourire et l'admiration des personnes qui t'ont vu ou à qui tu as raconté cet accomplissement. Une fois que tu as fait ça, recommence l'expérience pour revivre les émotions de ces moments-là. Pourquoi c'est important de les revivre Les revivre, eh ben, ça te les rappelle. Ça ancre dans ton cerveau que tu as déjà accompli des choses qu'on t'a déjà félicité pour ça, qu'on t'a déjà reconnu pour ça. Même si ton cerveau veut te répéter que non, tu ne mérites pas. Eh bah ben si, tu mérites. Tu l'as déjà ressenti et on te l'a déjà fait ressentir. C'est bien d'identifier les deux ici. Ça montre que, d'une part, le syndrome de l'imposteur, tu peux le maîtriser par toi-même tu es capable de te valider toi-même, ce qui est quand même une clé hyper importante, mais aussi que la validation des autres a sa part d'importance. Je dis sa part d'importance, c'est-à-dire euh, bah en fait, sa part d'importance, point en fait. C'est juste pour dire qu'elle n'a pas plus d'importance que la validation que toi, tu peux te donner. C'est une question d'équilibre. Parce qu'à l'inverse, un trop-plein de confiance en soi, ça va mener à, finalement, ne plus prendre en compte du tout les opinions des autres, ni les critiques positives, ni les critiques négatives, etc. Euh, aucune critique, rien, on ne veut rien entendre. Le but, c'est pas d'en arriver là non plus. Le syndrome de l'imposteur, on est sur un autre extrême. Là, l'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre pour arriver à, finalement, s'auto-complimenter, s'auto-satisfaire. Et, finalement, être très... Euh, je dirais critique et objectif en fait, par rapport à ses compétences et ses qualités. Quand tu as un syndrome de l'imposteur, tu as l'impression d'être purement critique et objectif de tes compétences, mais en réalité tu ne l'es pas du tout, tu fais de l'auto-sabotage. Et quand tu ne fais pas cet exercice de visualisation d'expériences positives, en fait tu oublies que des gens peuvent t'admirer tu oublies que tu peux être une source d'inspiration. Donc, parce que tu as un syndrome de l'imposteur, est-ce que tu vas te laisser finalement patauger et ne pas avancer dans ton business Est-ce que tu vas te laisser, voilà, euh, ne pas rayonner en fait T'enfermer dans un coin et empêcher des gens d'être inspirés par qui tu es et ce que tu fais L'avantage, c'est qu'il y a quelques éléments concrets pour développer ses qualités. Comme je t'ai dit, fake it until you make it. Ici, bon, j'ai parlé du syndrome de l'imposteur un peu dans le fond, parce que ça reste important. Mais revenons sur l'objectif de l'épisode, c'est travailler son charisme. Ou du moins, l'impression d'être charismatique. C'est finalement aussi important. Il y a trois éléments du charisme. Il y a la présence, le fait de prêter attention à l'autre. Il y a le pouvoir, le fait de gérer une situation. Et il y a la chaleur humaine. Donc là, ça te donne trois piliers à développer quand tu interagis avec des partenaires, avec des clients, des clientes, etc. Et quand travailler ton charisme ne suffit pas à lever l'anxiété de ton syndrome de l'imposteur, j'ai une méthode à te partager c'est le transfert de responsabilité. Alors, transfert de responsabilité, qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, en fait, c'est se dédouaner, <rire> littéralement, des problèmes du stress, de l'anxiété. On le fait dans un exercice méditatif, pareil, de visualisation. Il faut que tu commences par trouver un endroit calme, où tu peux te poser tranquille, en paix. Quand ça s'est fait... Prends deux, trois grandes inspirations. Mets-toi dans un état vraiment de relaxation intense. Et là, identifie une entité extérieure qui fait du sens pour toi. Ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être les astres, ça peut être Mercure rétrograde. Euh, vraiment, ce qui fait du sens pour toi. Et là, visualise que toutes tes sources de stress sont dirigées vers cette entité extérieure. C'est-à-dire que euh, toutes ces pensées qui te rougent le cerveau et qui te disent « en fait, t'es pas valide, t'as pas ta place, personne va vouloir acheter ton produit, qu'est-ce que tu fous là ?» etc. etc. Toutes ces pensées-là, elles s'envolent. Elles s'envolent vers cette entité extérieure que t'as identifiée et elles te libèrent. Une fois que ça c'est fait, profite du calme et de la sensation de légèreté. Profite de ne plus sentir le poids de ses pensées. Profite de ce laps de temps calme où d'un coup, tu as retrouvé ta confiance en toi. Cet exercice-là, tu peux le renouveler autant de fois que nécessaire. T'as pas pas confiance en toi. tu as une confiance en toi qui est masquée qui est obstrué par des pensées limitantes, des pensées qui t'agressent au quotidien. Mais ces pensées, tu peux t'en libérer, tu peux les écarter. Une fois que tu as fait ça, tu vas devenir beaucoup plus objectif ou objective par rapport à toi-même et donc naturellement que tu vas commencer ou recommencer à avoir confiance en toi et en tes capacités. Justement parce que tu vas commencer à être enfin objectif ou objective et pas dans l'auto-sabotage. Et n'oublie pas, le langage du corps a un impact gigantesque sur le cerveau. Travailler son charisme, c'est travailler le langage de son corps pour envoyer des messages qui nous arrangent à notre cerveau. Par exemple tu sens que euh, ton syndrome de l'imposteur est en train de prendre le dessus, que t'as pas hyper confiance en toi en ce moment, eh bah, ben, tiens-toi bien droit ou bien droite. Redresse les épaules, lève la tête, parle de manière franche, assumée. Même si tu es solo chez toi et que tu fais l'exercice devant ton miroir, personne ne va te juger, littéralement. Essaye juste ça, et remarque la différence que ça va faire pour ton cerveau. Et bien bah, travailler son charisme pour apaiser son syndrome de l'imposteur, c'est exactement ça. C'est se donner cette force de départ qui te permet de donner une impulsion à tes premiers pas. Tes premiers pas qui ensuite vont te prouver par défaut, en existant par eux-mêmes en fait, que tu es capable et que tu es valide. Tu as totalement ta place et tes erreurs ne dictent pas ton succès. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je serais curieuse de savoir si tu as déjà utilisé ces petites tricheries avec ton cerveau pour te redonner confiance en toi. Si c'est le cas, envoie-moi un message sur Instagram at thinkwithfara pour me raconter ton histoire. Je serais ravie de la partager. Si t'as écouté l'épisode jusque-là, c'est qu'a priori t'apprécies mon travail, donc je t'invite également à passer sur Apple Podcast, à aller sur la page du podcast, descendre et me mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça a beaucoup d'impact pour la visibilité du podcast et ça permettra à d'autres entrepreneurs comme toi d'avancer dans leur quotidien, d'avancer vers le succès et de tout péter. Voilà c'est fini pour aujourd'hui, je te dis à la semaine prochaine